0: Walk in your rainbow paradise Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Adore You, super sucesso com Harry Styles Se você curte inglês, música Harry Styles Não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula <música> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos mais estreia aqui na série Aprenda Inglês com Música com Harry Styles, o artista que recentemente divulgou as novas datas de seus shows no Brasil e já esgotou os ingressos, causou também uma enxurrada de pedidos aqui na série Aprenda Inglês com Música. A Doryu foi das mais pedidas, então já estreamos Harry Styles com ela hoje e já escreve aí para mim nos comentários qual é a próxima música do Harry que você quer ver aqui, afinal até a data dos shows que é só no final do ano com certeza dá para trazer o Harry para a série pelo menos mais uma vez. Lembra que todas as anotações que aparecem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link está na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... Walk in your rainbow paradise. Entro em seu paraíso arco-íris. Esse walk in, se você traduzir mais literalmente, seria algo como ando para dentro ou entro a pé, ok? Em seu paraíso arco-íris. E aí repete essa palavra paradise, paraíso. Strawberry lipstick state of mind Estado de espírito de batom de morango E repete state of mind, estado de espírito A gente vai ver mais sobre essa frase toda aqui na parte 2, ok? I get so lost inside your eyes Eu fico tão perdido dentro dos seus olhos Would you believe it? Você acreditaria nisso? You don't have to say you love me Você não tem que dizer que me ama You don't have to say nothing. Você não tem que dizer nada. You don't have to say you're mine. Você não tem que dizer que é minha ou que você é minha. Honey, querida, I'd walk through fire for you. Eu andaria no fogo por você ou eu andaria pelo fogo, através do fogo, por você. Just let me adore you. Só me deixe te adorar ou apenas me deixe te adorar. Aí repete essas três frases, vai ter um ou antes de honey. Então oh honey, ah querida. I'd walk through fire for you. Eu andaria no fogo por você. Just let me adore you. Apenas me deixe te adorar. Like it's the only thing I'll ever do. Essa frase ficou com uma tradução assim um pouco desafiadora. Em inglês, se a gente tira o like, nós temos... It's the only thing I'll ever do. Ou seja, essa é a única coisa que eu vou fazer pra sempre. Ou seja, que eu vou fazer na vida. Entrando o like, a gente tem um como se... Só que aí em português já não encaixa, né? Como se essa é a única coisa que eu vou fazer pra sempre. Então, a gente tem que botar tudo no outro tempo verbal... Que acaba distanciando um pouco mais da realidade. Como se fosse a única coisa que eu fosse fazer, ok? Na vida, o que eu fosse fazer pra sempre... Seguindo Your wonder under summer skies Sua maravilha sob os céus de verão Brown skin and lemon over eyes Pele morena e limão sobre o gelo Would you believe it? Você acreditaria nisso? You don't have to say you love me Você não tem que dizer que me ama I just want to tell you something Eu só quero te dizer uma coisa Lately, you've been on my mind. Ultimamente, você tem estado nos meus pensamentos? Ou na minha mente? E aí, volta pro refrão e repete várias vezes até terminar a música. Oh, honey, I want the fire for you. E aí, tá curtindo essa aula? Já lembrou de deixar o seu like? Se não lembrou ainda, agora é um ótimo momento para deixar o seu like. Aproveita e deixa também um comentário. Hoje eu vou aproveitar e ler dois comentários super bacanas... que eu fiquei muito feliz de ler aqui. O primeiro do José Venceslau que disse o seguinte... Teacher Milena, essencial e suficiente. Com todos os seus conteúdos, aulas completas, revisões e podcasts... sinceramente, só não aprende quem não se dedicar. Nem tenho palavras para agradecê-la. Muito obrigada, José. É um prazer fazer esse trabalho... E é melhor ainda receber esse feedback. Muito obrigada. E o Fábio Machado Nascimento escreveu Me preparando para o intercâmbio e esse conteúdo me ajuda bastante. Que legal, Fábio. Muito bacana poder contribuir aí com o seu intercâmbio. E depois que você estiver lá ou depois que você voltar, não esquece de compartilhar aí como foi, viu? E para quem é fã da série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar através da compra dos super pacotões. Além de ajudar a série, quando você compra os pacotões, você recebe as aulas completas para download, ou seja, não precisa entrar na internet para buscar a aula que você quer assistir. Já salva tudo com você no seu computador, no seu HD externo e guarda a série com você para sempre. Para se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série, clique aqui nesse cartão ou no link que está na descrição Dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, porque eu tenho certeza que a JOYU tem muito inglês para te ensinar. Vamos começar então com o título da música Adore You. A gente tem aqui então esse verbo to adore, adorar, que muita gente nem sabe que existe em inglês. Várias pessoas já me perguntaram assim, ah, existe esse verbo em inglês? Porque a gente acaba não vendo com tanta frequência. Mas sim, esse verbo existe em inglês e ele é bem parecido em termos de definição com o português. Por quê? Basicamente a gente tem aí duas definições. Uma, um contexto mais religioso, da adoração, da veneração religiosa. O outro é também uma veneração, mas por algo ou alguém, ou seja, até no dicionário em português eles falam sobre um excesso de admiração. OK? Quando você adora alguém, você tem um excesso de admiração pela aquela pessoa. Você ama demais aquela pessoa. Ou uma coisa também pode ser chocolate, por exemplo. Em inglês, a gente tem basicamente a mesma definição. So to adore means to love very, very much. OK? O adorar É mais do que amar, se a gente pensar numa escala de gosto, a gente vai ter like, love e adore, ok? Sendo que em português, a gente acaba não utilizando realmente com esse contexto ou com esse significado Quer dizer, é muito comum em português a gente dizer assim, ah, eu adoro chocolate, mas eu amo mesmo morango Ou seja, o adorar acaba ficando abaixo do amar aí nessa escala de hierarquia, né? Como é que você diria sobre um homem que é muito, muito apaixonado pela sua esposa? Ele adora a sua mulher. Ele é louco por ela, né? Essa ideia é realmente muito forte. He adores his wife. He adores his wife. Alright? Então esse verbo é correto, você pode usar, mas percebe que ele já vem mesmo com um excesso de amor Normalmente quando você fala isso, você está dizendo assim, ele é louco por ela, tipo, ela é a coisa mais importante da vida dele Também vemos pessoas falando sobre filhos com o verbo adore, okay? I adore my kids Então a ideia é essa mesmo do amor exagerado E aí, na frase, just let me adore you, apenas me deixe te adorar, ou só me deixe te adorar, a gente tem uma construção aqui muito bacana, olha só, let me adore you. Esse verbo let, que significa deixar, permitir que alguém faça algo, ok? É um verbo que entra naquela listinha dos bare infinitives. Ou seja, que a gente faz infinitivo sem to. Quer dizer o quê? Que o verbo que vem depois do let não vai ganhar o to. Ou seja, normalmente se eu fosse pensar adorar, to adore. Mas quando eu coloco me deixe te adorar, let me adore you. E não let me to adore you. Ok? Esse é um caso de bare infinitive. Se você nunca tinha ouvido falar em bare infinitive, você, bare infinitive, bare infinitive, você, ok? E a palavra bare significa tipo purinho, sem, sem nada, sem nada extra, ok? Então é exatamente isso, não tem o to, não tem nada, ok? É a palavra pura ali, só o verbo direto. Para a gente praticar, como é que você diria em inglês, eu a deixei ficar aqui. E eu vou te dar duas dicas aí para essa frase. Primeira delas, let é um verbo irregular, let, 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 ok? Então, tanto passado quanto particípio vão ser também let. E nessa construção aqui, o português é um pouco mais complexo, eu a deixei, mas você pode pensar para simplificar, eu deixei ela, ok? Eu deixei ela ficar aqui. Mas sou a feio em português, né? Eu a deixei ficar aqui. I let her stay here. I let her stay here. Very good! Seguindo, nós temos... Strawberry lipstick state of mind. Estado de espírito de batom de morango. (risos) É uma frase bem diferente porque ela já é muito metafórica, não é? Mas ela tem aqui em termos de estrutura algo bem bacana para a gente reparar. Que é o seguinte... Quando a gente fala de características de alguma coisa, normalmente a gente pensa em adjetivos e a gente já sabe que o adjetivo vem antes do substantivo, ou seja, a característica antes da coisa. Então, uma casa azul em inglês vai ser blue house, certo? Primeiro o adjetivo que traz a qualidade, depois... Aquilo que recebe a qualidade, que no caso é a casa, o substantivo Só que, às vezes, um substantivo vai dar qualidade, característica a outro substantivo É o que nós temos aqui com strawberry lipstick Strawberry, morango, não é uma característica, é um substantivo, morango, ok? Lipstick, batom São dois substantivos, mas se esse meu batom é de morango, se ele lembra morango, se ele cheira morango, ele é um strawberry lipstick. Ok? Então a gente também pode importar esse conceito para os substantivos e fazer exatamente da mesma forma. Primeiro a característica, depois aquilo que recebe a característica. And now I have a challenge for you! Actually, a double challenge! Tem um desafio duplo aqui para você. Olha, parece até o intensivo, né? Com challenge. No intensivo a gente tem weekly video challenges. Os alunos têm desafios em vídeos semanais, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos lá! Double challenge for you. Como é que você diria eu tenho um barco de corrida? Imagina que você tem um barco de corrida. How would you say that in English? I have a race boat. I have a race boat. Porque você tem um barco. Boat, esse barco é de corrida. Corrida em inglês é race. Então, essa corrida está caracterizando o barco. Ok? Caracterizando o tipo de barco. I have a race boat. Agora, vamos imaginar que você adora corridas de barco. How would you say that in English? Eu adoro corridas de barco. Aqui eu ainda fiz uma dupla pegadinha, né? Porque tipicamente você diria I love e não I adore, ok? A menos que você seja mesmo aficionado. Both... Races, I love boat races, então o que você adora ou ama são as corridas, races, essas corridas são de que tipo? De barco, então boat aqui caracteriza o tipo de corrida. E repara que eu fiz essa brincadeira com adore e love, e em português a gente usa muito no dia a dia eu adoro, eu adoro, eu adoro, em situações que em inglês provavelmente se a gente for pensar em equivalência você diria mesmo o love, alright? Na frase would you believe it? Você acreditaria nisso? Nós temos então esse verbo to believe, acreditar. E aí em português a gente sempre diz acreditar em alguém ou alguma coisa, certo? Já em inglês nós temos duas opções com significados diferentes. Olha só que interessante. Da forma como nós temos aqui na música, would you believe it, ou seja, believe e direto a coisa ou a pessoa, significa realmente acreditar que algo é verdade, ou seja, alguém contou uma história. Se você acha que aquela história não é mentira, you believe it, ok? Então você acredita que é verdade. Já quando nós temos o in, believe in it, por exemplo, significa ou crer na existência daquilo, Ou então acreditar no potencial de alguma coisa, ter fé em alguma coisa. How interesting is that? So let's practice for you to practice with these differences, ok? Let's imagine that you just told a story and I think your story is true. Imagina que você acabou de contar uma história e eu acredito que a sua história seja verdadeira, ok? Como é que eu diria eu acredito em você? I believe you. I believe you. Uhum. Agora, vamos imaginar que você se inscreveu num campeonato aí do seu esporte preferido, mas você tá um pouco em dúvida se você deveria ter se inscrito, afinal, você não sabe se, se vai conseguir ganhar, mas eu acredito em você, eu tenho fé no seu potencial, vai lá e ganha esse campeonato, how would I say, eu acredito em você? I believe in you. ok? I believe in you. Go get it. E para encerrar essa parte 2, algo que eu já falei muitas vezes aqui na série, mas eu não posso deixar passar batida aqui uma dupla negativa, certo? Então a gente tem you don't have to say nothing. Você não tem que dizer nada. Bom, duplas negativas em inglês Acontecem muito no dia a dia em linguagem informal, mas não estão corretas de acordo com a norma culta. Isso é diferente do português, porque em português a gente fala no dia a dia, você não tem que dizer nada, ou eu não fiz nada. E isso está correto de acordo com a norma culta, ok? Eu também posso dizer eu não fiz coisa alguma, isso sou até mais formal, mais chique, mas... Quando eu digo eu não fiz nada, eu estou correta de acordo com a norma curta. Em inglês, eu não estou correta quando eu digo uh, I didn't do nothing. Então, é o tipo de coisa que sim, você vai ver no seu dia a dia, você vai ouvir, mas você tem que ficar atento, atenta, se você estiver usando inglês para se comunicar numa situação mais formal, numa situação acadêmica, numa certificação de inglês, não use dupla negativa, ok? Então, como é que você diria essa frase aqui sem a dupla negativa? De acordo com a norma curta, Em English... You don't have to say anything, alright? You don't have to say anything. E agora, trrr, que rufem os tambores para a notícia que eu tô doida pra compartilhar aqui com você, que em fevereiro vamos ter a primeiríssima turma do Intensivo de Inglês da Tietchan Milena em 2022. Uhul! Se você tava aí esperando, ai quando é que a Tietchan Milena vai falar da primeira turma do Intensivo em 2022? Chegou esse momento, então em fevereiro... Temos a primeira turma, tô muito animada, tô doida pra ver quem serão essas novas caras inclusive no sábado passado, teve live do intensivo com os alunos no Zoom, é sempre muito gostoso, é uma troca de experiências muito bacana, e vários alunos estavam comentando sobre como eles já tinham conseguido aprender muita coisa na série Aprenda Inglês com Música, com esse conteúdo gratuito, já tinham ampliado muito o vocabulário, compreendido vários tempos verbais, melhorado a pronúncia, e o que eles estavam querendo era realmente assim, aquele arremate final, sabe, que era ver todo o conteúdo numa sequência programática ali, numa sequência de dificuldade, ou seja, começando do zero, porque o intensivo começa mesmo do zero e chegando então até o conteúdo de nível intermediário. E o que é mais bacana é que o intensivo faz isso em três meses, ou seja, em 12 semanas, você vê todo esse conteúdo organizado de uma forma prática, de uma forma leve e ainda por cima com foco na fala. Então, para você que já estudou bastante inglês, mas ainda não consegue se comunicar efetivamente em inglês, ou para você que é iniciante em inglês, quer começar do zero, já vai começar com o pé direito, com uma ótima metodologia, o intensivo é para você. E ainda por cima, como sempre, com 30 dias de garantia incondicional para você testar o curso à vontade. Para já entrar na lista de espera das vagas para a próxima turma do intensivo, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. Now let's move on to part three. Uh! To get you singing beautifully <risos> sim, vamos seguir agora para parte 3 para deixar você cantando Adore You bem bonito. E eu já brinquei agora cantando esse trechinho, então você já pegou a divisão melódica e rítmica desse trecho, certo? Pá. Então, agora a gente só encaixa a letra. Walk in your rainbow paradise. Então, percebe? Walk Lembrando sempre que walk é uma palavra que engana um pouquinho, porque esse L não vai ser pronunciado como L mesmo. A gente não leva a língua lá no céu da boca. Walk. E sim, walk. Walk, ok? E já vai juntar no in. Então, walk in your rainbow paradise. Repete. Paradise. Strawberry lipstick, state of mind. State of mind. Olha que interessante. State of mind. Of, O-F, oh, é sempre com som de a-ver. Uh, <risos> Não é o v, é a uh, V E o State, como é final, não é pronunciado, esse T já juntou com da, da, da. state of mind, state of mind. Uhum. E aí repete, state of mind, I get so lost inside your eyes, sem mistério aqui, e agora bem rapidinho, would you believe it, would you, would you. Would termina em D Palavras que terminam em D Frequentemente se ligam a you Com esse som do Então would you Would you believe it? Okay? Would you believe it? Believe it Já junta uhum. You don't have to say you love me You don't Ficou you don't You don't okay? Ou seja, o D já ficou com rarará. You don't have to say you love me You don't have to say nothing You don't have to say you're mine Aí, chegamos no refrão. Honey, I'd walk through fire for you. Então, aquele I'd já é esse I'd, I would, contraído, ok? Então, honey, I'd walk through fire for you. Just let me adore you, ok? Não tem muito mistério aqui. Through, lembra que... Embora tenha muita letra aí, né? muitas letras nessa palavra É simples, a pronúncia through Through, então walk through fire for you Just let me adore you, ok? Repete essas três frases agora com o antes de honey Oh honey, I walk through fire for you Just let me adore you. E aí, essa última linha aqui, like it's the only thing I'll ever do, vai soar like the only thing, like's the only. Pode pensar likes, ok? Like's the only thing I'll ever do. Porque não dá tempo mesmo de dizer like it's the only thing, ok? Então, like's the only thing I'll ever do. Seguindo, your wonder under summer skies. Faça a diferença aí entre o começo dessas duas palavras Wonder, under Wonder, under E essa próxima frase também, olha que interessante Brown skin and lemon over eyes Então, ó, brown skin and. Percebe que o de and, and, quase não aparece Brown skin and. Lemon, o O de lemon também não aparece pensa lemon, lemon Do N vai pro N, tá? Não pensa lemon, tá? Lemon, lemon Então, brown skin and lemon Over eyes Would you believe it? De novo Essa frase aqui também já apareceu antes You don't have to say you love me I just wanna tell you something e repara como você não ouve o T do just, então sou I just wanna, just wanna, ok? I just wanna tell you something. Lately you've been on my mind. Lately. Percebe que você não pronuncia o E, ok? Dessa palavra. Lately. lately. Quando chega com a língua no T, a língua lá no céu da boca, lately. Você já desce no L. Lately. Lately you've been on my mind. Volta no refrão e repete até terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, estreando Harry Styles. Não esquece de comentar aí embaixo se você é fã de Harry Styles, qual é a próxima música do Harry que você quer ver aqui na série antes dos shows no Brasil, para você chegar lá arrasando. Não esquece também que em fevereiro teremos a primeira turma de 2022 do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o meu projeto mais completo para te ensinar inglês de forma passo a passo. Lembrando que se você já tem um nível intermediário de inglês, já está caminhando para o avançado ou já está no avançado, eu também tenho um projeto para as suas necessidades, com foco em realmente ampliar repertório, ver variedades de sotaque, variedades de contexto. E esse projeto é o Teacher Milena Flix. O Flix não é um curso de inglês porque ele não tem começo, meio e fim. Ele é um programa contínuo. It's an ongoing program. É um programa de assinatura e tem uma aula grátis para você conhecer o projeto. Se gostar, já pode assinar hoje mesmo. E, aliás, No próximo sábado temos aí a nossa segunda aula ao vivo do Flix esse ano. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje E antes de eu ir embora Se você ainda não interagiu com esse vídeo This is the time, ok? Já comenta aí embaixo Compartilha com os amigos Curte Não vá embora sem deixar alguma reação para esse vídeo Para que o YouTube, para que o podcast Percebam que esse é um conteúdo importante E que ele deve ser sugerido para mais pessoas Ok? É claro que a gente termina essa aula cantando And I'll see you next class You don't have to say you love me, you don't have to say nothing, you don't have to say you're mine, oh honey I'd walk through fire for you, just let me adore you, oh honey I. bye <laughs>